0: Etwas Schlechtes ertragen, weil man denkt, man muss. Weil nein, wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Dann bewegt sich die ganze Welt in Slow Motion. Wenn man sich selbst in diese Warteschleife gesteckt hat.
1: Gush Baby, das ist der Podcast von und mit
0: Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um das Thema Geduld. Hm. Mhm. Bist du geduldig, Anna? Würde ich schon sagen. Mhm. Das werden wir auf jeden Fall später näher erläutern, weil wie immer kommen wir zuerst zu unserer Hörerin der Woche. Und es ist... Betty!
1: Yes, it's Betty! Yes, Betty! Yes,
0: Betty! Sehr, sehr rockig wieder hier. Das äh, zieht sich ein bisschen durch in letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Ah, findest du, ich, ich finde, ich,
1: ich wollte eher so wieder mal was Rockiges, weil ich dachte, das war sehr soulig in letzter Zeit. Ah, okay, Aber,
0: kann auch okay. sein. Aber das Rockige, das, äh, das weckt uns immer hier alle auf, ja? <lacht> alle wach jetzt hier. Soll ich
1: vielleicht vorher immer so eine, so eine, Achtung. <lacht> Nein.
0: Eine Triggerwarnung. Ein bisschen vielleicht. Nein, nein, nein. Okay. Das war wunderschön, Betty. Findest du auch, oder?
1: Betty <lacht> traut sich jetzt nichts anderes zu sagen.
0: Sie Doch. kann auch gar nichts sagen. Aber, aber sie liebt es. Ich, ich spüre es.
1: Außer oh, so sie hat jetzt äh, hier ein...
0: Hörsturz, Sag man, sagt man das so. Nein, Anna, das wollen wir ja nicht hinaufbeschwören. Es war okay. wunderschön. Und Betty <lacht> hat geschrieben. <lacht> Hallo ihr zwei. Nach den Büchern, die ich immer noch so wahnsinnig feiere, habe ich mir jetzt mal euren Podcast zu Gemüte geführt. Ausgewählt habe ich die Folge, wo es um Bindungsangst geht, da mich das Thema gerade sehr beschäftigt. Und was soll ich sagen? Danke. Mit... Ist verschwommen, ich glaube sieben. <lacht> Leute, sieben. Aber ich habe es versucht. Mit zwei Emojis, die Tränen in den Augen haben. Können wir gut nachvollziehen, weil das Thema mhm. Bindungsangst ist eine unserer meistgehörtesten Folgen und auch für ganz viele Menschen ein riesiges Thema. Mhm. Betty schreibt weiter. Ich habe vor kurzem eine Frau kennengelernt und es war genau wie bei Anna. Nach dem ersten Date wurde es dann aber auch schon schräg und immer ambivalenter und ich habe schnell gemerkt, dass da was nicht stimmen kann und bin auf Bindungsangst gestoßen. Auch ich wollte bis zu eurem Podcast nicht davon ablassen. Aber ihr habt mir sowas von die Augen geöffnet und wie vorhin schon gesagt, tausend Dank. Ich glaube, ihr habt mich vor viel Traurigkeit bewahrt mit einem roten Herz. Das ist wirklich, wirklich schön. Mhm. und uns auch ein riesiges Anliegen. Also das Thema Bindungsangst fließt immer wieder in unsere Themen ein. Also hier mhm. in den Podcast-Folgen eben diese einzelne Folge, die wir auch darüber gemacht haben. Also gerne alle anhören, die sie vielleicht noch nicht gehört haben. Und Bindungsangst ist auch ein riesiges Thema in meinem letzten Buch und auch in Liebesgedöns. Ja. Weil das eben so ein großes Thema ist. Und mhm. da ist es ein bisschen anders auch aufbereitet. Es ist, fließt in die Geschichten ein und in den Charakteren. Erkennt ihr dann auch wieder Menschen, die euch vielleicht begegnet sind, die Bindungsangst hatten oder haben und wie die sich dann verhalten, wie ihr euch verhalten habt vielleicht oder auch verhalten wollt und nicht mhm. könnt oder so. Und das wird dann auch aufgeschlüsselt. Ja. Und ähm, dieses Thema ist einfach riesig und begleitet so viele Menschen aber das Thema ist auf jeden Fall lösbar mhm. und das ist das Schöne daran. Also wenn man mal erkannt hat, welches Muster dahinter steckt, dann kann man das für sich auflösen und auch wirklich verändern.
1: Mhm. Aber man kann es eben immer nur selbst lösen, für sich, nicht für andere Menschen. Und ich finde es so schön, Betty, dass du erkannt hast, dass diese Frau Bindungsangst hat, die du gedatet hast. Und dass du nicht dran geblieben bist und hier deine Zähne ausgebissen hast, quasi, um diesen anderen Menschen zu überzeugen. Weil Bindungsangst ist eine Angst und das ist wirklich tief sitzend
0: und das kann sie nur für sich lösen. Das kannst du nicht für sie übernehmen. Genau so ist es. Und wie oft haben wir uns alle schon mal die Zähne ausgebissen. Oh. <lacht> mm -hmm. oder sind gegen Mauern gelaufen und haben uns die Nase blutig geschlagen. Und das fühlt sich einfach nicht gut an. Und je früher man das stoppt, je früher man aus diesem Spiel aussteigt, desto besser. Also wir sind wirklich stolz mm -hmm. auf dich. You go, girl. Yes. Und vor allem auch, wenn man das erkannt hat und Dinge verändert, dann verändern sich auch Dinge im Außen. Man zieht ganz andere Menschen an und man wird offener. Man achtet auch auf diese Red Flag's. Ja. Mhm. Und erkennt auch viel schneller Systeme, die nicht gesund sind. Mhm. Ja. Also vielen, vielen Dank, Betty, für
1: deine so, so schöne Nachricht. Und nochmal, wir freuen uns so für dich, dass du das erkannt hast, nämlich schon sehr früh. Und
0: vielen, vielen Dank einfach. Genau. Und da sind wir schon beim Thema. Deshalb würde ich auch sagen, kommen wir zur Dankbarkeit. Anna. Yes. Meine Dankbarkeit der Woche
1: ist, ich habe letzte Woche Wäsche gewaschen. Das ist ein Highlight, Leute, quasi. Klingt sehr schräg, war es in dem Moment ein bisschen auch, weil ich irgendwie, ich mag Wäsche waschen. Also ich mag das wirklich gerne. Also so, ich finde auch den Prozess so schön, muss ich mhm. sagen. Man nimmt dreckige Wäsche. Ach so, das, mh. Und ähm, gibt das in die Waschmaschine und dann wird die so gereinigt und dann duftet sie nachher und ich mag das. so. Und dann habe ich sie eben in die Waschmaschine reingegeben und dann habe ich irgendwas anderes gemacht, bin dann aber wieder runtergekommen um zu schauen, ob die Waschmaschine schon fertig ist, war sie aber noch nicht. Und sie war gerade am, ich glaube, es war schleudern. Mhm. Und ich bin so ein bisschen gestanden bei der Waschmaschine und habe so ein paar schon saubere Sachen zusammengelegt. Und plötzlich denke ich mir, was ist das für ein Geräusch? Und es war sehr rhythmisch. Und ich bin mir plötzlich vorgekommen, als wäre ich in einem Jazzclub. <lacht> Denn ich schwöre euch Leute, ohne Übertreibung, meine Waschmaschine hat diesen hier gemacht. <lacht>
0: Ich liebe, dass du wieder
1: einen Song gehört hast. <lacht> und ich, ich schwöre euch, ich habe das so gefühlt und ich musste plötzlich auch laut lachen, weil ich das so witzig fand, dass mir meine Waschmaschine gerade quasi ein Ständchen singt oder hier so einen Beat breithält. Mhm. Ja. Und ich weiß, es hat mich so erfüllt und ich fand das so witzig. Deswegen meine Dankbarkeit der Woche. Habe ich so kurz gegroovt, kurz meine Jazz-Hands ausgepackt und kurz mitgejazzt, wenn man das so sagen liebe kann. liebe ich sehr. Wirklich
0: gut. Das war sehr schön. Aber kommen wir zu deiner Dankbarkeit. Meine Dankbarkeit hat sich heute ereignet. Ich habe etwas geschrieben und dachte mir, ich möchte da jetzt etwas googeln, und zwar Jugendsprache. Ich finde das oft so spannend, <lacht> Jugendsprache und habe gesucht nach einem Wort, das toll beschreibt in Jugendsprache. Also toll, super, großartig. So etwas. Ja. Mhm. Mhm. Und bin dabei gestoßen auf quasi ein Wörterbuch der Jugendsprache. Richtig lang auch und ich muss sagen, ich bin fasziniert hängen geblieben. Es hat auf jeden Fall mit A begonnen und noch das erste Wort, das mein Auge so, an dem mein Auge so hängen geblieben ist, mhm. war Achselterror für Schweiß. Und ich musste so laut lachen und ich dachte, wie lustig ist das? Achselterror. Nächstes Mal, Leute, wenn ihr schwitzt, wisst ihr, was ihr habt. Ihr habt Achselterror. Aber ich finde, es passend, weil es ist schon auch sehr aggressiv manchmal. <lacht> ja. Ich fand das so großartig. Und es waren wirklich einige Highlights dabei. Natürlich habe ich jetzt wieder alle vergessen. Oder die, eigentlich fast alle. Und... Äh, <lacht> das ist hängen geblieben. Aber das ist <lacht> hängen geblieben. Achselterror. Das war auch das erste Wort und ich habe so gelacht, wirklich. Ich kann mich mit dieser Jugendsprache zwar nicht so identifizieren, auch bei Cringe bleibe ich immer so, ich weiß nicht, also das ist nicht so in meinem Sprachgebrauch, außer ich mache mich mhm. so ein bisschen drüber lustig. Mhm. Ist es in deinem, Anne? Ähm nein. Aber es macht
1: jetzt nicht unbedingt schlechte Gefühle mit mir. Also das Ding ist am Anfang Nein, bei schon. Mir auch nicht, ja. Aber bei mir am Anfang schon. Mhm, mhm. So, ich fand so, oh, uh, cringe. Ziemlich cringe. So war es ein bisschen. <lacht> ähm, aber mittlerweile, ich höre es schon ab und zu, was ich schräg finde. Weil ich habe jetzt
0: nicht so viele jugendliche Freunde. Stimmt. Mhm. <lacht> wo, wo, man liest so im Internet auch, oder so? Auf Social Media, immer wieder.
1: Ja, aber ich höre es schon von Personen. Aber ich, hm. also wirklich
0: so im Sprachgebrauch. Ja, großes Wort in der Jugend so. Riesenwort. Ja. ja. <lacht> aber Axel der mein großer
1: Favorit, muss ich sagen. <lacht> ich finde, das, das sollten wir auch in unseren Sprachgebrauch einbauen. Ich finde,
0: finde ich <lacht> auch. <lacht> oh, sehr, sehr gut. Das ist meine Dankbarkeit. Kurz und knapp. Was mir dabei gleich einfällt, <lacht> ist das Wort negisch. Negisch. habe ich mit dir telefoniert und ja. du hast gerade genäht, wie so oft, mhm. und zwar mhm. ein Kleid. Und du hast gemeint, es ist ein bisschen negisch. Und ich sage <lacht> darauf, und was ist negisch? <lacht> und du, Negisch. Ja, ja, aber was daran okay, Ob man das jetzt lustig findet, wenn man nicht dabei gewesen ist, sei dahingestellt. Aber es war sehr, sehr lustig. Ich fand's unfassbar lustig. Was ist Neckisch? Neckisch. <lacht> <lacht> Wissen jetzt alle, was Neckisch ist? Doch, Leute, enttäuscht mich nicht. Doch. Ja.
1: Ich spreche manche Wörter auch ähm, sehr... Das ist meine Jugendsprache, will ich was nicht, meine Jugend, das habe ich nicht in der Jugend verwendet, aber ich spreche Wörter manchmal seltsam aus. So wie eben neckisch. Kreativ. Kreativ gut. Mhm. Ja, so wie neckisch, neckisch. <lacht> <lacht> oder schick, wenn etwas schick ist, das ist schick. Mhm. Schicky. Das ist
0: schicky. Mhm. Macht Sinn, finde ich. Absolut, oder? Ja. Aber Näggisch ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Dialekt. Also man würde das, glaube ich, auch in manchen Gebieten so sagen. Negisch. Ah ja. <lacht> okay. Ja. Wir verzetteln uns massivst,
1: möchte ich sagen. Aber ich liebe das Konzept von Sprache. Generell. Finde ich schön. Ja. Okay. Seid ihr schon
0: ungeduldig? <lacht> Wegen dem Thema. Anna, gute Überleitung hier. <lacht> Ich bin ganz Dank. dezent, ganz ähm, unauffällig. <lacht> Ungeduld. Also ich würde sagen übrigens, äh, es ist mein zweiter Vorname. Ich würde mich nennen Andrea Ungeduld-Weidlich. Mhm. Mhm, mh. Ungeduld ist wirklich nicht meine Stärke. Ich glaube, ich habe es schon erwähnt. Mhm, kann sein. Mhm. Mal hier so, sicher öfter wahrscheinlich. Aber es ist auch tatsächlich so. Mhm. Ein bisschen... Besser, glaube ich, bin ich geworden. Bin ich ein bisschen besser geworden, Anna? Auf jeden Fall. Mhm. Okay. Ja, finde ich schon. Okay. Weil ich es auch kenne von mir. Also es ist ja auch mhm. so, so Dinge, wir sind ja, wir haben ja alle unsere Themen, so. Ja. Und das ist immer so, wenn uns Dinge bewusst sind, dann können wir uns auch diesen Dingen stellen oder dann fallen sie uns auch auf und dann kann man sich auch wieder rausnehmen. Dann mhm. kann man Situationen auch so ein bisschen von außen betrachten mhm. und sagen, ich glaube, da ist jetzt wieder die Ungeduld am Werk und hilft mir die wirklich oder schadet sie mir eher, oder stehe ich mir dann vielleicht auch selbst im Weg und, und so weiter. Deshalb mhm. dieses Thema kam lustigweise eigentlich von dir. Ja. Also du hast es vorgeschlagen. Und ich war sofort dabei, weil das <lacht> ist ein spannendes Thema, finde ich. Und ich glaube auch, dass es ganz viele Menschen haben. Also, mhm. oder es ist es nur meine Wahrnehmung, das kann auch sein. Nein. Ich kenne, also ich kenne ganz,
1: ganz viele Menschen, die auch sehr, sehr ungeduldig sind, und ich kann es total nachvollziehen. Also ich würde mich jetzt zum Beispiel selbst als schon sehr geduldigen Menschen beschreiben. Ich meine, meine Geduld ist jetzt auch nicht endlos, mhm. aber schon recht. Ich bin schon recht geduldig. Aber ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die sehr ungeduldig sind, und ich kann es dann auch immer verstehen. Aber ich finde es einfach
0: ein wahnsinnig spannendes Thema, weil was passiert da in einem? Total. Und jetzt, während du gesprochen hast, ist mir auch aufgefallen, es gibt eigentlich auch so Unterkategorien von Geduld, mhm. weil es gibt ja zum Beispiel Geduld für Dinge, also dass man geduldig auf Dinge wartet oder ungeduldig auf Dinge wartet, aber auch Geduld mit Menschen. Und da zum Beispiel würde ich sagen, dass ich für Menschen sehr viel mehr Geduld habe, mhm, mh. manchmal auch zu viel Geduld hatte, Oh, ja. ja. Als für Dinge und Ereignisse. Also da muss man auch ein bisschen differenzieren, mhm. womit ist man ungeduldig. Oder aber auch, mit sich ungeduldig bin ich Meisterin ich, darin. Ungeduldig ja. zu sein. <lacht> ja.
1: Das. Da da bin ich auch voll bei dir, da bin ich auch sehr ungeduldig, muss ich sagen.
0: Genau, das ist nämlich, jetzt wo wir es besprechen, fällt mir ja. auch auf, du bist ein wirklich geduldiger Mensch, sowohl mit anderen Menschen mhm. als auch in Dingen, aber mit dir selbst bist du ungeduldig. Absolut. Mhm. Und eigentlich total spannend, weil das
1: Konzept ist ja eigentlich dasselbe. Das stimmt. Also auf etwas warten, unter Anführungszeichen, wovon wir uns wünschen, oder wovon wir ausgehen eigentlich? Wir gehen von etwas aus, das in Zukunft oder in einer naher Zukunft passieren wird.
0: Gehen wir davon aus? Das ist die Frage. Ich glaube, manchmal sind auch ganz große Zweifel damit verbunden. Und da ist die Ungeduld dann noch stärker. Glaubst du, dass wenn man ungeduldig ist, man gar nicht so richtig dran glaubt, dass es passiert? Ich ja. Ich glaube, es gibt einen Zusammenhang. Also es ist, glaube ich, nicht immer so. Man mhm. kann auch ungeduldig auf etwas warten, das passiert und man auch weiß, dass es passiert. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wir sehr ungeduldig sind bei Dingen, von denen wir gar nicht denken, dass sie möglich sind für uns. Da ja. sind wir am ungeduldigsten, mhm. so würde ich sagen. Mhm. Was mir auch vorher eingefallen ist, und ich würde gerne darauf noch mal eingehen, aber was mir vorher noch eingefallen ist, man hat mich zum Beispiel früher in Bewerbungsgesprächen oft gefragt, was sind Ihre Schwächen? Mhm. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ich bin ungeduldig. Ja. Und dann kam, ich glaube sogar zweimal, das ist ja keine Schwäche. Und ich dachte mir, what doch, für mich ist es eine Schwäche, weil es fühlt sich nicht gut an. Mhm. Ich war damals aber noch zu jung, um darauf was zu sagen oder dem entgegenzusprechen. Das ist ja auch etwas, man traut sich das oft in jungen Jahren noch nicht, dann zu sagen, ja doch, für mich ist es eine Schwäche, weil es fühlt sich nicht gut an. Und Schwäche, in dem Sinn, was ist auch schon eine Schwäche, aber Natürlich. so was ja, ja, ja nicht aber gemeint ja? ja, im ja. Bewerbungsgespräch. Weil ich finde es schon... Eine Schwäche in dem Sinn, dass es mich schwächt. Gut. Also gar nicht objektiv gesehen eine Schwäche, so sollten wir es auch nie betrachten. Also Dinge, die, was soll ich sagen, wo wir uns selbst im Weg stehen, mhm. sind eine Schwäche, weil sie uns schwächen, nicht weil jemand anderes sie schwach findet. Richtig gut. Ich habe das so noch nie gesehen und es macht so viel Sinn. Ja, oder auch nicht schwach findet, wie in dem Bewerbungsgespräch, aber nur weil es jemand anderer nicht schwach findet, ich finde es für mich schwächend Und das sollte man mir auch nicht absprechen. Also ja, überhaupt nicht. weil Also ich ich stelle es mir so
1: vor, dass das dann wahnsinnig viel Stress in dir auslöst, diese mhm. Ungeduld. Und natürlich, wenn man so extrem gestresst ist, kann man sich auch nicht gut auf andere Dinge konzentrieren. Und natürlich mhm. schwächt das einen dann.
0: Absolut. Das ist immer das, wenn wir uns fragen, wie fühlt sich das an? Das ist das Wichtige. Es geht ja. gar nicht darum, irgendeine Norm darum zu bilden oder dass jemand anderer das für gut oder schlecht befindet, sondern wie fühlt man sich selbst in der Situation? Und ich fühle mich nicht gut, wenn ich ungeduldig bin. Also mhm. Ich merke, dass mich das schwächt und dass ich nicht fokussiert bin auf das Jetzt mhm. ja. und ähm, anfange zu zweifeln und... Äh, es ist einfach kein gutes Gefühl. Mhm.
1: Tut das dann auch weh bei dir irgendwo Also
0: oder verkrampft sich etwas? So stelle ich es mir ja. auch ein bisschen vor. Mhm. Ja, ja, mhm. genau. Also solche Gefühle sitzen ja immer irgendwo im Körper. Und das ist mhm. auch eine gute Sache, dass du das ansprichst, weil es ist auch gut, immer hinzufühlen, wo sitzt das Gefühl gerade. Also mhm. auch bei Ängsten oder allen Gefühlen, die es gibt, Wut und so weiter, hinzufühlen, wo sitzt diese Wut gerade oder die Angst, die Ungeduld, was auch immer es für ja. ein Gefühl ist, weil dann, wenn wir sie ordnen, dann können wir da auch hineinspüren und hinfragen, warum mhm. fühle ich mich jetzt so ungeduldig und was könnte mir helfen, dass ich, also schon diese Ungeduld dann oder dieses Gefühl zu fühlen, mhm. aber um es loszulassen, es sich auch anzusehen, woher kommt und woran erinnert es mich und hilft es mir, weil manche Gefühle sind auch wirklich hilfreich. Mhm. Wu zum Beispiel, wenn wir sie nicht gegen uns richten, ja. kann Wu zum Beispiel auch extrem gut sein. Es ist eine, eine starke Emotion, die uns auch Kraft gibt, um Aha. Neues zu starten und diese Dinge. Ungeduld zum Beispiel hat auch seine positiven Seiten, weil mhm. Ungeduld bringt uns auch in diese Kraft und dass wir etwas bewegen wollen und dieses Dynamische. Aber bis zu welchem Grad ist immer die Frage. Ja.
1: Mhm.
0: So ein, einen Ticken Ungeduld mhm. ist was Gutes, aber wenn es ganz starke Ungeduld ist, dann hemmt sie uns und dann bringt sie uns gar nicht weiter. Mhm. Sondern hemmt uns eher und stoppt uns. Ja. Weil ich habe mir nämlich auch die Frage gestellt:
1: jeder von uns musste, glaube ich, schon, also glaube ich, musste schon mal in irgendeiner Art und Weise Geduld ausüben. Aus ausüben, aufbringen. <lacht> Oder das. <lacht> also geduldig sein. Ja, ausüben, auch sehr ja. schön. Mhm. Ähm, sei es jetzt als Kind, wann, klassische Frage, wann ist Weihnachten? Wann ist endlich Weihnachten? So Anfang mhm. Dezember, wenn man schon die ganzen Lichter sieht und die ganzen Dekorationen. Und wann ist endlich Weihnachten? Wann ist endlich dieses Fest und so weiter. Und da hat man dann schon irgendwann eine gewisse Routine drinnen vielleicht. Okay, es dauert so und so lange, aber ich weiß, dass es
0: kommt. Auch so spannend, dass du das ansprichst, weil ich finde gerade, weil es geht ja ums Warten, dass Kinder ja. so eine interessante Art haben zu warten. weil Ja, ja, das stimmt. Kinder wissen ja auch nicht, was Zeit ist. Also wenn man Kindern sagt, das ist in 21 Tagen, können die damit überhaupt nichts anfangen. so Oder? Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich auf 21 Tage komme. Aber das ja, finde ich auch spannend. Wenn Sie <lacht> am 3. Dezember fragen, ja. dann wären es 21 Tage, so. Ja.
1: Wenn man ich habe übrigens irgendwann mal gehört, schon, dass deswegen der Adventkalender
0: erfunden wurde. Ah, ja, macht total Sinn. Damit Kinder ihre... Finde ich auch, ja. So ein bisschen hier immer so. Ah, oh, süß. Ihre Fenster aufmachen können, so. Genau. Und wir ja. sind noch so viele Fenster, so. Ein bisschen genau. einen Blick haben hier. Mhm. Genau, weil diese Zahl alleine, ich glaube, das ist einem Kind einfach, das, damit kann es nichts anfangen. Und dann ja, ist es auf ja. dieses noch wie viel Mal schlafen, das schon eher so, ah, da muss ich mich, mh, das ist dieses sich hinlegen, dann aufwachen, okay, das ist dann. <lacht> <lacht> und ja, und das ist auch das Schöne an Kindern, dass die so im Moment sind. Also das ist einfach mhm. dann lang. Ja, ja,
1: durchaus verständlich auch. Genau,
0: und oft auch zu lang. Und Kinder kennen das Gefühl von Ungeduld aber auch, denke ich, oder einige Kinder. Ja. Also es ist ja auch ein sehr menschliches Gefühl. Und die Frage ist sogar, ist es gut, wenn man gar nicht ungeduldig ist? Ich glaube nicht.
1: Ich glaube nämlich, dass man dann so ewig vor sich hin wartet und vielleicht auch manchmal nichts Passiert deshalb. Also mhm. jetzt nicht bei Weihnachten zum Beispiel, aber bei... Du meinst,
0: wenn man in Aktion gehen müsste. Genau, ganz genau. Aber die Frage ist trotzdem, ob es... Ich würde sagen, was ist das Gegenteil von Ungeduld, Gelassenheit, oder? Und das ist etwas Gutes, weil man ja sich einlässt auf die Situation, ja. aber mhm. daran glaubt. Also ich glaube, es ist so eine Gratwanderung, zum Beispiel finde ich bei dir schon sehr schön, wie geduldig du bist. Und du bist nämlich, wenn mhm. du geduldig bist, immer sehr im Vertrauen. Also von dir hört man ganz oft, das kommt bestimmt, ich bin mir ganz sicher, mhm. dieses Vertrauen auf Dinge. Mhm. Das ist etwas, was du wirklich schön ja. in dir verankert hast. Das ist wirklich, wirklich toll. Mhm. Aber würdest
1: du sagen, dass es sehr gut wäre, wenn es Ungeduld nicht gibt?
0: Ich glaube schon fast. Okay, alles klar. <lacht> ja, weil Ungeduld bewirkt nicht. Also so ein bisschen, das stimmt nicht, das widerspreche ich mir gerade, weil ich ja auch vorher gesagt habe, ein bisschen <lacht> Ungeduld, aber ich weiß nicht, ob ich es dann Ungeduld nennen würde. Wahrscheinlich eher Vorfreude oder Aktionismus oder in die Gänge kommen, diese Dinge, aber Ungeduld hört sich für mich auch immer so ein bisschen holprig an, Das ist so da ist man dann vielleicht so zu schnell und zu. Hudelig. Ein bisschen vielleicht. Hudelig, genau. Ja.
1: Mhm. Aber spannend, dass dann Ungeduld, also theoretisch, das Gegenteil von Ungeduld ja Geduld ist. Obwohl mhm. die zwei Sachen dann, so wie du es jetzt beschrieben hast, nicht so wirklich was miteinander zu tun haben. Eben. Wie meinst du das? Also. Ich finde, es macht total Sinn, wenn du sagst, das Gegenteil von Ungeduld ist Gelassenheit. Weil mhm. wenn man so ungeduldig ist,
0: das ist mir vorher gar nicht eingefallen, dass das Gegenteil von Ungeduld Geduld ist, was schon stimmt. <lacht> das sieht man, wie das hier so aus mir ausgeblendet wird. Aber das finde
1: ich gut, weil eben mhm. dieses mit dem Vertrauen eben weil ich finde, Geduld ja. muss nicht unbedingt Vertrauen beinhalten.
0: Das stimmt. Und da ist auch da ist wirklich diese Frage, wenn man zu geduldig ist, ja, doch, doch, ich glaube, hier gibt es dann einen negativen Punkt ja, eventuell. absolut, ich glaube wirklich. Oder ein negatives Gefühl auch, so wenn man zu geduldig ist, eben zum Beispiel mit anderen Menschen, mhm. wenn man sich alles gefallen lässt, weil man so geduldig ist. Ganz genau. Und so geduldig ist, Darauf wartet, dass sich jemand anderer ändert, zum Beispiel. Oder entscheidet. Das kann, oder entscheidet, ganz genau. Das kann durchaus negativ sein. Und dann wartet man und wartet man
1: vor sich hin und ist dann eben so, aha, ist dann eben so passiv. Ich finde, geduldig ja. ist extrem passiv. Das stimmt. Sehr spannend. Mhm. Und ich finde aber gelassen sein nicht unbedingt passiv, weil bei Gelassenheit geht man ja auch mit Dingen um. Also man
0: ja, reagiert gelassen auf Dinge. Damit umgehen.
1: Ganz genau, ja. genau. Man reagiert gelassen und es ist ein schönes, ruhiges, solides Gefühl und es bewegt aber trotzdem etwas in einem, aber nicht mhm. ins extreme. Also weißt du, was ich meine? Ich ist ein bisschen schwierig das ja, zu erklären jetzt.
0: Mir ist jetzt auch gekommen, dass ja in Geduld Dulden drinnen steckt. What? <lacht> Absolut. Und etwas Dulden ist jetzt nicht so positiv. Nicht immer. Nicht immer. Aber jetzt auch nicht so positiv belegt, meine ich, jetzt auch von der Sprache ja. her. Wenn wir sagen, wir dulden das, dann heißt das nicht, dass wir das gut finden... Das ist mehr so ein Ertragen, finde ich. Ich ertrage das, yeah. weil ich muss. Und wer sagt denn, dass ich muss? Also versteht ja. mich jetzt nicht falsch, Leute. Ich finde Geduld immer noch eine gute Sache. Ja, ja, Na, ja. absolut, ich auch. Ja, ja. Wir wollen es nur von allen <lacht> Seiten beleuchten und dass es mhm. auch ein Über, eine Übergeduld geben kann. Mhm. Also zu viel Geduld. Weil da dieses Dulden drinnen steckt und dieses... Etwas Schlechtes ertragen, weil man denkt, man muss. Mhm. Und weil man eben, wie du auch gesagt hast, in der passiven Rolle ist und es erträgt. Und ertragen, wissen wir, ist schwerer, ist etwas, was auf uns lastet, uns runterdrückt. Und dann kann Geduld auch ins Gegenteil umkehren. Also vom guten Gefühl auch ja. in etwas sehr Belastendes.
1: Mhm.
0: Und wenn es nicht belastend ist, ist es auch fraglich, ob das so gut ist, weil vielleicht haben wir ein Leben lang gelernt, Dinge zu ertragen. Ja. Mhm. Das heißt, sich da auch immer fragen, ist es wirklich eine gute Geduld? Ist es gut, mhm. dass ich hier geduldig bin und, und mir die Zeit und anderen auch die Zeit gebe? Ja. Oder Dingen mhm. die Zeit gebe, sich zu entwickeln? Mhm. Das ist meiner Meinung nach eine sehr gute Geduld. Oder bin ich in einer Starre vielleicht die mich daran hindert, etwas Dynamisches zu machen oder auch in einer starre Dinge zu ertragen, die ich gar nicht ertragen muss, weil sie andere Menschen zum Beispiel machen. Ich habe mir dann auch gedacht,
1: ungeduldig ist ja eigentlich eben negativ behaftet, aber dieser Spruch, ich kann es kaum erwarten, sehr positiv. Und ich finde, es ist schon ähnlich vom Prinzip auch, so dieses... Man wartet auf etwas. Genau, man wartet auf etwas. Das eine ist negativ, das andere ist positiv.
0: Aber warum? Weil man, das finde ich so klar gerade, weil man in einer ganz anderen Energie wartet. Ja. In freudiger Erwartung ist, man wartet in einer positiven Energie, man wartet und erwartet etwas, also so richtig mhm. freudig, voller Vorfreude, man ist in dieser Energie, es wird auf jeden Fall passieren. Und es wird auf jeden Fall gut. Und es wird auf jeden Fall gut, genau. Und es wird bald passieren, das hat man auch so drinnen, so dieses... Ja. Mhm. Man weiß, dass es passiert, so wie unser Urlaub. Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Das ist ja. Vorfreude, da freuen wir uns drauf, da denken wir auch nicht darüber nach, dass es nicht sein könnte, das passiert, das wissen wir, das wird toll. Mhm. So, Das mhm. ist Vorfreude, das ist etwas kaum erwarten können. Mhm. Und in dem Fall ist es auch, da bin sogar ich geduldig. Okay. Ja, also da bin ich schon geduldig, weil ich mir denke, das ist eine schöne Vorfreude, die ich auch für mich irgendwie zelebriere mhm. und auch mit dir zusammen zelebriere und wir uns da immer wieder reinbewegen und sagen, ah, bald ist unser Urlaub da. Das ist nicht so, dass ich ein negatives Gefühl dabei habe und mir denke, oh, wann kommt dieser Urlaub endlich? Das hatte ich noch kein einziges Mal. Ich hätte das Ganze am Anfang. Ich weiß, das hast du auch schon erzählt. Ja. Aber das finde ich ganz spannend. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Faden? Hallo Faden, wo bist du? Die Energie, einfach in welcher Energie mhm. wir sind, in dieser freudigen Erwartung eben oder, also dieses kaum erwarten können. Ja. Oder in der Ungeduld ist es aber ein, ich will nicht mehr drauf warten. Und dieses Frustrierte ja. auch oder dieses ja. schlechte Gefühl, das damit schwingt. Mhm. Mit dem wir vielleicht sogar beeinflussen, dass es nicht passieren könnte, weil wir es zu dem Zeitpunkt mit der Ungeduld dann verhindern. Und das ist jetzt gar nichts Magisches oder so, sondern eher, weil wir Aktionen setzen oder weil wir wirklich dann Handlungen setzen, mit denen wir uns vielleicht selbst sabotieren. Ja. Und bevor es noch passieren kann, haben wir uns vielleicht sabotiert, weil wir zu ungeduldig waren. Mhm. Ja. Das habe ich mir auch schon ganz oft gedacht, dass viele Menschen sich hier aufgeben, bevor etwas eintrifft. Mhm. Ja. Und dass es total schade ist, wenn man gar nicht weiß, ob es nicht vielleicht zwei Tage später gekommen wäre. So. Mhm. Aber in dieser Geduldsschleife, drinnen hängen, ist auch anstrengend und manchmal vielleicht, wenn man auch auf etwas fokussiert, was vielleicht ähm, gar nicht sein soll, mhm dann kann es auch wieder eine Spur zu viel Geduld sein. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, 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 ja. Aber um nochmal kurz auf die Ungeduld zurückzukommen, mhm. weil du gemeint hast, dass wenn man eben in dieser Ungeduld drinnen ist, und ich finde, das kann auch eine Schleife sein, vor allem, wenn es einen selbst betrifft, also ungeduldig mhm. mit sich selbst sein. Und ich finde, da steht man sich so offensichtlich im Weg, wenn man so ungeduldig ist, weil man sich dann eben hemmt, sich entwickeln zu können, weil man die ganze Zeit ungeduldig ist, warum man sich dann nicht schon entwickelt hat ja, oder weiterentwickelt total. hat oder irgendwie ein Ziel erreicht hat und, und so weiter. Ich finde, das ist so eine Spirale, eine Negativspirale. Ja,
0: mhm. Und weil man auch nicht wertschätzt, was dann schon alles passiert ist. Das ist oft mhm. überhaupt bei der Ungeduld so. Dass ja. man den Fokus auf etwas hat, das nicht ist oder noch mhm. nicht ist, aber nicht den Fokus darauf, was schon alles passiert ist. Mhm. Ja. Also man kann nicht sagen, wow, wie toll, dass das und das schon passiert ist oder ich mich da und da schon weiterentwickelt habe. Nein, man ist darauf fokussiert, was noch nicht ist. Dass ich mhm. das noch nicht erreicht habe oder geschafft habe oder noch nicht bin, wie ich gerne sein möchte, wie will man dann eigentlich sein? Ist man nicht immer gut so, wie man ist? Ja, Spoiler, ja. <lacht> Weil in dem Moment ist man einfach so und das ist gut so. Und mm -hmm. eben auch genauso, wie man ist. Mit der Ungeduld. Mit, die einem vielleicht nicht passt. Also ihr mm -hmm. wisst es, die Ungeduld finde ich jetzt nicht die sexyeste aller Dinge. So? Ja. <lacht> Aber sie gehört eben zu mir und ich kann mich weiterentwickeln und ich kann mich beim nächsten Mal erinnern, dass mir die Ungeduld nicht so geholfen hat und mich langsam wieder rausbewegen und jedes Mal ein bisschen mehr rausbewegen und dann jedes Mal ein bisschen mehr geduldig sein. So, ja. Und hier auch einfach Dinge auszuprobieren. so Wie fühlt es sich denn an, einmal geduldiger zu sein? Was mache ich denn jetzt einfach mal anders? Um das mhm. zu erleben. So schrittweise.
1: Oder auch, wie kann
0: ich mich so ablenken
1: ein bisschen, um nicht ungeduldig zu sein? Mhm. also Weißt du, sich so ein versuchen sich selbst auszutricksen, wenn man merkt, okay, ich rutsche schon wieder in diese Ungeduld. Wie kann ich mich ablenken? Kann ich vielleicht irgendwas machen währenddessen? Oder also, dass man gar nicht, dass es gar nicht dazu kommt, eben in diese Negativspirale der Ungeduld reinzurutschen. Also um ein bisschen genauer zu erklären, was ich meine mit Ablenken. Wenn man zum Beispiel auf eine Antwort wartet bezüglich eines technischen Gebrechens.
0: Zum Beispiel. <lacht> nicht beim Daten, Leute, nicht, dass ihr das denkt, sondern. Nein, <lacht> nein, nein also ich meine schon
1: tatsächlich irgendetwas, ja. wo, man, wo man weiß, man bekommt eine Antwort in den nächsten Tagen oder an, an dem Tag vielleicht äh, heute noch zum Beispiel. Mhm. Und man weiß, die kommt, weil vielleicht auch dabei gestanden ist. Es dauert circa zwei, drei Stunden bis etwas passieren wird. Wir bitten sie um Geduld. So, und dann weiß man im Vorhinein, okay, Anna, es dauert zwei, drei Stunden. Es hat jetzt keinen Sinn, ungeduldig zu sein, weil diese zwei, drei Stunden braucht es nun mal. Mhm. Und dann vielleicht eben sich abzulenken, im Sinne von, wo kann ich den Fokus im Moment hinlegen? Vielleicht äh, räume ich den Geschirrspüler aus. Fokus auf das Hier und Jetzt. Ich räume jetzt den Geschirrspüler aus. Dann sind in etwa, ich weiß nicht, zehn Minuten vergangen und sich so ein bisschen ausdrücken. Ich wollte fast 15 sagen
0: und dachte mir so, nein, das ist schon sehr lange. Aber ich finde, das sieht man auch daran, man würde den Geschirrspüler ausräumen und denkt sich, oh, wieder nur zwei Minuten. So. Mhm. Ja, Wenn man ja, auf etwas ja. wartet, dann erscheint diese Zeit ja auch so ewig lang. Mhm. Und hier auch wieder zum Daten zurück. Kennt man, oder? Auf einen Anruf ja. zu warten oder eine Nachricht Na. oder irgendetwas. Minuten werden zu Tagen, würde ich sagen. <lacht> Nicht Stunden. <lacht> Nein, absolut Tagen, ja. Mhm. Und, Unendlich. Ja, und das bringt die Ungeduld mit sich, wenn man eben in dieser Warteposition ist, wenn man sich selbst in diese Warteschleife gesteckt hat. Und dann ist es so wichtig, mhm. zu sich zu kommen wieder, also eben sich auf sich zu konzentrieren und nicht nur auf den Geschirrspüler, das natürlich auch so in Schritten zu ja. machen, aber mhm. auch, was würde ich denn jetzt sonst mit meinem Tag machen? Da muss man sich so richtig ja. fragen, ja. was wäre es genau. denn sonst? Mhm. Und das auch wirklich machen und Handy weglegen und ja. Weil das kennt man, glaube ich, auch. Man schaut dann alle Minuten drauf, also jede Minute drauf und schaut, ob da schon was gekommen ist. Das, dann wird man ja. verrückt. so
1: Und ich finde, ich hatte gerade ein Bild. Ich finde, wenn man so extrem ungeduldig ist, dann bewegt sich die ganze Welt in Slow Motion. Wirklich, absolut so ist es. Und dann, und dann versucht man ganz schnell irgendetwas zu machen. Und das geht aber nicht, weil man sich ganz langsam bewegt mhm. und alle anderen auch so langsam
0: sind. Mhm. Und jetzt ist mir auch gekommen, ihr kennt es auch ganz bestimmt, dass es genau umgekehrt ist, wenn man in der Freude ist. Also wenn wir jetzt dann im Urlaub sind, dann wird die Zeit verfliegen, das sehe ich jetzt schon. Mhm. Ja. Und das ist eben genau dieses gegenteilige Gefühl, diese Freude, vergeht, dann vergeht uns die Zeit so schnell. Mhm. Aber wenn wir in diesem schlechten Gefühl sind, dann wird sie ewig langsam. Auch bei Liebeskummer ja. leider. Also dann ist auch, ja auch, als würde man da feststecken und denkt sich, diese Tage waren die damals auch so lang, <lacht> sind die jetzt länger geworden. <lacht> oder Nächte oder was auch mhm. immer. Das ist ganz traurig, wenn wir Schmerz haben. Dann ja. Und man merkt eben, dass es wichtig ist, da wieder zu sich zu kommen und nach den guten Gefühlen zu suchen. Also natürlich dem Gefühl, diesem schlechten Gefühl Raum zu geben. Und es mhm. auch hinzufühlen und anzunehmen, aber dann wieder nach diesen guten Dingen zu suchen, weil, also nicht, dass ich möchte, dass die Zeit jetzt schneller vergeht, <lacht> das wäre auch schade, aber dass ja. wir wieder nicht in dieser Warteposition stecken, dieses gefühlte mhm. Warten auf was denn auch. Ja. Weil wir warten auf etwas, das in der Zukunft passiert, dabei passiert das jetzt die ganze Zeit.
1: Mhm.
0: Und Bevor wir diese Folge aufgenommen haben, dachte ich mir auch noch, ich glaube, das kennen auch sehr viele von uns, wenn man etwas erfährt, das einem nicht gefällt, Ja. denken wir jetzt gar nicht an schlimme Dinge, wenn ich das jetzt sage, denken wir wahrscheinlich an schlimme Dinge, das ist auch gar nicht gut, <lacht> aber nehmen wir was Harmloses, so vielleicht man hat eine Prüfung nicht geschafft, wenn man jetzt äh, Prüfungen machen muss zum Beispiel. Mhm, mhm und das seht ihr es ist gar nicht so schlimm Die, also weil vielleicht Stimmt, viele sich ja. denken das ist doch schlimm ja natürlich <lacht> ist es schon irgendwie also frustrierend und mm, ja also kein gutes Gefühl natürlich mhm. aber wenn wir das jetzt vergleichen mit anderen Dingen ja dann ist es eine Prüfung und dann, ach, dann macht man sie nochmal und ja ihr werdet das schaffen auf jeden Fall so und dann kennt man auch dieses Gefühl dass die Welt für einen so zusammenbricht, in dem Moment, wo man das erfährt zum Beispiel. Ja. Mhm. Und diese Prüfung hat man aber eigentlich vielleicht zwei Wochen vorher geschrieben. Mhm. Und da war sie schon falsch so. Dann hat man sie eigentlich schon nicht geschafft, so zu dem ja, Zeitpunkt. Ja. Und diese zwei Wochen, bis man das Ergebnis erfahren hat waren toll, man hat Spaß gehabt, man hat einfach eine gute Zeit gehabt, es war alles gut, man hat, wenn es vielleicht ausgegangen war, bei Freunden, wie auch immer. Und dann mhm. erfährt man das und plötzlich ist alles furchtbar. Nur, weil man das erfahren hat. Und hätte man es nicht erfahren, also vielleicht hätte man gar nicht geschaut an dem Tag, hätte man noch einen guten Tag gehabt. So. Ja. Mhm. Oder hätte man es drei Tage später erfahren, hätte man diese drei Tage noch toll gehabt. Und das passiert mir oft, dass ich mir denke, ich wusste das vor ein paar Stunden noch nicht und mhm. da war alles noch gut oder vor ein paar Tagen oder so. Und das relativiert es manchmal dann auch so ein bisschen, dass man sich denkt, ja, aber ich habe doch so gut davor gelebt, bevor ich das wusste. Ja. Und das meine ich jetzt und, nicht für schlimme Dinge, die passieren, sondern wirklich ja. für diese Alltagsschwierigkeiten, sage ich mal.
1: Mhm. Und das, obwohl das Ergebnis, unter Anführungszeichen, also diese
0: Situation ja schon existiert hat ja genau ganz genau das war schon die ganze Zeit da eigentlich weil wie wir mhm. diese Prüfung geschrieben haben war sie schon quasi haben das verbockt vielleicht ja
1: oder also, viel, ja. ja vielleicht nicht Und, äh, dem Lehrer entsprechend umgesetzt so wie er oder sie das wollte es muss jetzt nicht genau. heißen dass das wahnsinnig schlecht war überhaupt nicht vielleicht war das einfach nur nicht so wie sich ähm, der Professor oder die Professorin sich das gewünscht hätte.
0: Mhm.
1: Weil das glaube ich nämlich schon. Ich glaube, dass wenn zum Beispiel man jetzt eine Prüfung, die man geschrieben hat, verbockt hat, unter Anführungszeichen, die vielleicht bei einem anderen Professor oder Professorin abgegeben hätte, das vielleicht äh, eine
0: ganz gute Note gewesen wäre. Ja, das kann schon sein. Und aber auch dieses Gefühl haben zu dürfen, man darf auch Dinge verbocken, man darf ja. auch Fehler machen, man darf auch Natürlich. keine guten Tage gehabt haben. Vielleicht wäre es an einem anderen Tag ein, ein voller Erfolg geworden und an dem Tag war es eben nicht so gut und so what? Oft sind wir mhm. so streng mit uns mhm. und dieses, wir müssen alles perfekt schaffen und warum habe ich das nicht geschafft und warum habe ich das nicht gekonnt oder das nicht? Geschafft oder diese Zusage ja. bekommen und auch mit Zusagen von anderen Menschen. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Daten wieder hernehmen, warum habe ich diesen Menschen nicht gefallen? Weil er einen schlechten Geschmack hat, vielleicht. <lacht> ja, finde ich gut. Vielleicht auch mhm. es so sehen. Mhm. Und ja. Ja, ich finde, es macht auch,
1: also ich, ich möchte jetzt kurz hier ein Beispiel von mir bringen bezüglich Prüfung, mhm. ich habe so einen schmuck gemacht ähm, nach der Matura, also Abitur quasi. Und da hatte ich Kunstgeschichte. Und ich war nicht so gut in Kunstgeschichte. Ich habe viele Prüfungen verbockt. Und dann kam die letzte Kunstgeschichte-Prüfung. Und ich hoffe, mein Kunstgeschichte-Lehrer von damals hört das jetzt nicht. <lacht> Aber ich habe damals für diese letzte Abschlussprüfung am wenigsten gelernt von allen Prüfungen, weil ich mir kurz dachte, scheiß drauf, es, also hier, ähm, das macht jetzt null Sinn irgendwie und ich habe auch überhaupt keinen Bock mehr, weil ich habe schon so viele Prüfungen in den Sand gesetzt und scheiß drauf. So, war ein bisschen mein Gefühl. Und dann aber, kurz vor der Prüfung dachte ich mir, okay Anna, du hast richtig wenig gelernt. <lacht> Ähm, scheiß drauf, du rockst das jetzt trotzdem.
0: Mhm.
1: Also es war so nicht dieses runterziehende Scheiß drauf und mhm. so ein bisschen, du glaubst ich, ich. lasse es jetzt, sondern ich versuche das jetzt einfach. Ich versuche mit ähm, dem Wissen, was ich in den Stunden gesammelt habe und in dem, was ich mir gemerkt habe und ein bisschen auch so Hausverstand und ein bisschen hier blumig Dinge erzählen vielleicht, das irgendwie hinzubiegen. Und ich hatte noch nie eine bessere Note geschrieben als an diesem Tag. Großartig. Obwohl ich am wenigsten gelernt habe für diese
0: letzte Prüfung. Ich habe ein sehr, sehr ähnliches Beispiel, es sind jetzt zwei Beispiele sogar eingefallen. Also beide von der, von der Uni. Also ich habe Wirtschaft studiert und meine Mutter erzählt heute noch von einer Prüfung, die ich hatte. Da ging es um Unternehmensrecht. Und das war schon, ja... Aber ich fand es auch sehr, sehr spannend und so. Aber irgendwie war ich äh, ängstlich vor dieser Prüfung. Und ja, und noch schlimmer, nach der Prüfung, ich habe meine Mutter angerufen und gesagt, ich habe das so verbockt. Das ist einfach, das ist bestimmt nichts geworden. Das ist furchtbar geworden. Mhm. Das erzählt sie heute noch. Weil zwei Wochen später habe ich das Ergebnis bekommen. Und es war richtig gut. Ich kann nicht mehr sagen, was ich bekommen habe. Mhm. Aber es war ein richtig, richtig gutes Ergebnis. Und sie war so, bitte, Andrea, wieso hast du dir gedacht, dass du das nicht geschafft hast? Mhm. Und ich möchte gerne diese zwei Wochen zurückhaben. <lacht> Verstehe ich Fall... so gut. Oder? Ja. Ich habe mir ja. so einen Stress gemacht und oh, oh Gott, ich habe das verborgt und warum und hin und her und irgendwie war das ständig in meinem Kopf. Mhm. Zu dem damaligen Zeitpunkt stand schon fest, dass es richtig gut war. Mhm. Aber nein, ich dachte in meinem Kopf, dass es richtig schlecht war. Mhm. Und zweite Prüfung auch, hatte ich auch so einen Fall wie du. Das mhm. war eine meiner ersten Prüfungen auch auf der Uni. Und das war so gar nicht meine Art eigentlich, aber ich war sehr, sehr schlecht vorbereitet und dachte mir so, das ist jetzt ein Experiment, ich möchte diese Prüfung machen. Das war so Transportwesen <lacht> oder so. Und Ja. Ähm, genau, und ich dachte mir, das ist auch ein bisschen mathematisch und so, und ich dachte mir so, es ist ein Experiment, ich mache diese Prüfung und ich schaue, was ich mit meinem Hausverstand hier... Regeln kann. Ja, ich so gut. Also ich meine, und es ist eine richtig gute Note geworden. Ich habe mir überlegt, so, also wenn diese LKW hier rüber fährt, okay, dann ist er in dieses andere Land gefahren und hat das und das. Ich weiß, so irgendwer. Ja, ja, ja. haben wir dann müsste das doch so sein habe da herumgerechnet mhm. und also dachte mir so und ich war auch so entspannt und gelassen, da haben wir wieder die Gelassenheit. Ja, ja. Weil ganz ehrlich, es hätte mich nicht verwundert, wenn es nicht gut ausgegangen wäre. Also das war so, mhm. ja, dann eben nicht, aber ich habe es probiert mhm. und es ist eine richtig gute Note geworden. Ich dachte mir damals wow wenn man so reingeht in dieses Gefühl, ich schaffe das und Warum mhm. nicht? Und ich äh, strenge mich hier so ein bisschen dem, einfach an, also dem Kopf ja. an, aber nicht unangenehm an, sondern so ja, im ja. Vertrauen an. Mhm. Das war auch, das war für mich so spannend und werde ich auch nie vergessen. Also das heißt jetzt nicht, dass man nichts lernen sollte für Prüfungen. Das kann auch nein, nein, das, nein, ja. nein, gar nicht. Aber eben auch wenn man vielleicht sehr
1: viel und sehr gut gelernt hat und richtig gut vorbereitet in diese Prüfung reingeht sich dann aber während der Prüfung, weil ich finde, das war bei mir so, ich habe früher in Kunstgeschichte schon nicht wenig gelernt für die Prüfungen und habe sie mhm. trotzdem verbockt, ja, weil ich in diesem Gefühl war, so dieses, oh Gott und, und ich muss ah, und ich, ich bin nervös ich, genau, genau mhm. ich bin nervös und was schreibe ich da jetzt hin und wenn ich hier jetzt diese Jahreszahl nicht richtig reinschreibe, dann ist der ganze Punkt verloren und oh Gott, was mache ich dann und dann muss ich aber alles andere richtig haben und das waren ganz ganz viele Situationen in meinem Kopf, obwohl ich richtig gut vorbereitet war und deswegen war auch so in meinem Kopf bei der letzten Prüfung, ich habe mich so angestrengt davor, ich habe jetzt keine Lust mehr. So gut. Und ich probiere jetzt einfach, sowas passiert und ich habe äh, vertraue mich und ich werde das schon irgendwie hinkriegen.
0: Dieses Gefühl hätte ich mir gewünscht, als ich gut vorbereitet war. Ja, wirklich. Ich kenne das auch so gut, dieses nervös sein und, und sich dann so im Weg stehen eigentlich und ja. sich das Leben auch schwer ja. machen, weil bei mir ist es oft sehr, sehr gut ausgegangen, aber wie denn auch, mit welchem Gefühl, also so ja schade. Finde ich schade, würde ich meinem früheren Ich gerne sagen, entspann dich hier mal so und ja, auch sich weniger Stress zu machen. Und eben geduldiger mit sich zu sein. Und auch dieses eben geduldig auch auf... Dinge dann vielleicht zu warten und nämlich in dem Sinn geduldig, indem man sie loslässt. Weil in dem, mhm. zu dem Zeitpunkt, wenn man zum Beispiel diese Prüfung abgeschlossen hat und man aus diesem Prüfungsraum rausgeht und dann zwei Wochen wartet eben, mhm. da könnt ihr nichts machen. Das bringt überhaupt mhm. nichts hier ja zu grübeln, sich zu überlegen und äh, mit sich stark ins Gericht zu gehen und zu sagen, warum, wieso, weshalb habe ich das so gemacht, habe ich das dann, was ich oft nachgeschaut habe im Nachhinein, ähm, was ja. habe ich bei dieser Frage <lacht> geschrieben, dann habe ich nachgeschaut, ähm, in den Unterlagen so ja. irgendwas gesucht. Warum? Es war schon dort, ist schon dort geschrieben. So, loslassen hier. Ja? Mhm. Bringt ja nichts mehr, darüber nachzudenken. Es ist, wie es ist. Und Dinge eben zu akzeptieren und zu sagen, ich lasse da jetzt los, ich kann es jetzt nicht ändern. Mhm. Und es bringt nichts, mir jetzt diese zwei Wochen zu vermiesen, weil es vielleicht am Ende sogar gut ausgeht. So, dann habe ich ja. diese zwei Wochen verschenkt ein bisschen.
1: Ja, stell dir vor, du hättest dich noch mal hingesetzt und dir gesagt, okay Andrea, ich habe das jetzt richtig verbockt. Ich lerne jetzt schon für die Wiederholungsprüfung Ach, für die nächste. Oh Gott. Ja. Mm. Total umsonst nämlich. Total. Aber ich finde, wie du vorher auch schon gesagt hast, es kann Geduld auch etwas negatives haben und Ungeduld aber sehr wohl auch etwas positives. Also ich finde Geduld und Ungeduld mhm. Sind beides nicht nur gute oder schlechte Gefühle? Ich möchte
0: hier nochmal an diesen einen Professor, den ich auch in meinem letzten Buch beschrieben habe, in dem Buch mit toxischen Menschen, das ja ja. Aus hier. der mich hier vor, vor einem ganz Publikum zur Sau gemacht hat, mal. Und ich damals nicht schlecht vorbereitet war und, und so weiter. Aber mm -hmm. da, finde ich, war ich in dem Moment auch viel zu geduldig. Dass ich das oh. erduldet habe, mir das anzuhören. Entweder ich hätte aufstehen sollen und gehen sollen und sagen sollen, mm -hmm. so danke, ich würde sagen, hier ist die Prüfung beendet. ja Nachdem sie sie gerade beenden, aber das muss ich mir nicht anhören. Das hat man oft in jungen Jahren noch nicht. Also, dass man sich Dinge gefallen lässt und eine Geduld aufbringt, die die nicht gut ist, die nicht positiv ist. Weil nein, wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Ja. Und ich dann an mir gezweifelt habe, da würde ich auch gerne, also diese Zeit hätte ich auch gerne zurück. <lacht> oder auch nicht, weil das ist ja auch so etwas, die hat mich ja auch, wie soll ich sagen, weitergebracht, also ins Wachstum mhm. gebracht. Heute ja. weiß ich, ich hätte nicht an mir zweifeln sollen, nur weil jemand anderer sagt das und das oder etwas mhm. von mir behauptet, über mich behauptet. Ist schade um die Zeit. Aber erst wenn wir so etwas erfahren, können wir vielleicht daraus lernen und es beim nächsten Mal besser machen und uns denken, nein, das stimmt einfach nicht. So. Mhm. Ein spannendes Thema. Ja, und so viele verschiedene Blickwinkel, finde ich. Ja, und Facetten, total. Mhm. Und Leute, noch mal, während ihr das hört, hört ihr das Plätschern Aber habt keine schlechten Gefühle dabei,
1: Leute. Euer Urlaub kommt bestimmt.
0: Ganz sicher, genau. Und immer zum richtigen Zeitpunkt auch, denke ich. Also ich hatte jetzt auch mhm. fast zwei Jahre, glaube ich, keinen Urlaub. Und freue mich wirklich sehr darauf. Und ich weiß, ihr gönnt uns auch dieses Plätschern, das ihr jetzt nicht hören könnt. Aber wir hoffentlich hören. Oder ganz sicher hören. <lacht> Ich glaube, wir teilen es auch ein
1: bisschen mit euch, habe ich äh, so
0: im Gefühl. Genau, genau. Schaut gerne rein bei uns in den Stories. Wir werden hier ein bisschen teilen. Wir werden aber auch relaxen. Also da möchte ich ja. auch den Druck für uns rausnehmen, dass mhm. wir uns einfach auch die Zeit gönnen, wirklich auch abzuschalten und ähm, im Moment zu sein und den Urlaub zu genießen. Mhm. Aber ihr werdet versorgt mit ähm, Material. Content. Content nennt man das genau. Ja, Jugend In der Jugendsprache. Sprache. Oder der Influencer-Sprache, <lacht> ja. Mhm. <lacht> Nein, ihr habt sicher vollstes Verständnis, das wissen wir und das schätzen wir auch so an euch. Es ist halt echt so mhm. eine tolle Community, dass ihr wirklich immer Verständnis habt. Und wir versuchen auch immer, die Dinge zu erklären. Aber wir wollen euch ein bisschen Content liefern. Das ist so unser Plan. Und äh, wir wollen es aber auch auf jeden Fall genießen. Und wir werden euch viel Liebe schicken, aufs Meer hinaus, in eure schönen Ohren und Köpfe und Körper. Und Herzen. Herzen. Ja. Hm. Ach, spürt ihr Ich finde, es ist jetzt schon übers Meer gegangen, obwohl wir gar nicht noch nicht dort sind. Wir sind eigentlich schon dort, wenn ihr das wollt, Aber, aber ich finde, es ist so Doch. schräg. Ich, ja, ich, ich liebe in der Zukunft die, Ja,
1: ja ich, ich liebe es, aber es macht auch gleichzeitig ganz komische Dinge mit mir. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: So, Wow. wow. <lacht> Ich glaube, ich ja. würde das gerne machen. Aber bitte, da muss uns irgendjemand dran erinnern oder wir uns erinnern. Gut, das ist immer schwierig Ui, hier.
1: Schwierig hier, ja, ja.
0: Aber vielleicht können wir auch wieder so Wünsche von euch rausschicken aufs Meer, dass ihr quasi in die Fragebox ja. oder Antwortenbox so hineinschreibt, was ihr euch wünscht. Ja. Und wir scrollen das dann runter und schicken das für euch aufs Meer hinaus. Ich glaube an so etwas. Das machen wir. Das machen wir, ja. Hoffentlich, wenn wir uns daran erinnern. an. Ja. Äh, haben wir jetzt hier gesagt, ja? Also wenn wir vergessen, dann erinnert uns gerne. Bitte. Mhm. Aber wir werden hier versuchen, das gemeinsame Hirn zu aktivieren. Ja. Ja. Ich glaube an uns. Anna hat gerade Daumen gehalten. Ja. Wir hoffen, ihr habt diese Folge genossen und könnt mhm. geduldig, oder ich möchte sagen, in freudiger Erwartung... <lacht> Gut, ja. Auf die nächste Folge warten mhm. und genießt eure Zeit. Vergesst nicht immer im Moment zu sein und schreibt uns gerne unter das Bild der Folge, wie immer, eure Gedanken. Freuen wir uns sehr. Und wenn ihr jemanden kennt, der sehr ungeduldig
1: ist oder auch vielleicht jemand, der zu geduldig ist, mhm. schickt ihr oder ihm gerne diese Folge. Da freuen wir uns sehr, wenn wir auch ein paar anderen Leuten vielleicht damit helfen können oder sie inspirieren können. Und natürlich auch, sehr, sehr gute Sache, wenn ihr Rezensionen schreibt, Bewertungen abgibt und uns folgt, wo man uns folgen kann, da freuen wir uns auch immer sehr, sehr, sehr.
0: So ist das. Vielen Dank für eure Unterstützung, für eure Kommentare in den Rezensionen. Das freut uns wirklich total, hilft uns, unterstützt uns und wir schicken Grüße von Meer